0: Olá, irmãos e irmãs! Começa
1: agora mais um podcast Igreja Videira Campinas. Aleluia, glória a Deus, né? Começou a cabeça, vamos orar. Eu creio que o Senhor tem algo para falar o seu coração nesta manhã. Né? Eu creio que você vai sair daqui enriquecido pela palavra do Senhor. Amém? Aleluia. Senhor, nesta manhã nós queremos... Inclinar os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz. Espírito Santo, fala conosco. Ministra o nosso coração. Nós queremos e desejamos aprender do Senhor. Sermos enriquecidos pelo Senhor. Espírito Santo, Tu tens liberdade de mover em nós. E moverá através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Você vai precisar hoje usar a sua Bíblia de papel. Né, usar aí o seu smartphone. <risos> abra sua Bíblia comigo aí, seja ela digital né, ou seja ela de papel. Em João, abra comigo em João, capítulo 17, versículo 22. Olha o que a palavra do Senhor, Ele fala aqui nesse texto. Ele diz... Os irmãos acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Eu então vou esperar mais um pouco. João, capítulo 17, versículo 22. Você pode procurar né, no Google, você pode procurar aí na sua Bíblia offline. Eu quero pedir que você use o celular apenas para achar a referência, amém? Amém. Né? vigia agora o seu WhatsApp, o seu Instagram, não permita que ele roube de você a palavra de Deus, amém? Falo para irmão que está do seu lado, não deixe que nada roube a palavra de Deus no seu coração, amém? Então, o que diz a palavra do Senhor, eu lhes tenho transmitido a glória e a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Olha que poderoso, a palavra do Senhor fala, que Ele, o Senhor Jesus, tem transmitido a nós, da sua glória. É muito importante que você entenda, que a glória de Deus, quando ela é transmitida a nós, a graça de Deus, quando ela é transmitida a nós, nós nos tornamos atraentes àquilo que Deus tem para as nossas vidas. Você consegue compreender o que eu quero dizer? A glória de Deus te leva a acessar ou você se torna como um imã. Né? Um imã, você percebe que ele atrai aquilo que é de metal. Da mesma forma também, quando eu e você recebemos graça da parte de Deus, quando eu e você recebemos a glória de Deus sobre as nossas vidas, o que, que acontece conosco? Nós, então, atraímos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E o Senhor, aqui na oração né, que Ele estava fazendo ao Pai, Ele estava dizendo, em outras palavras, Ele estava dizendo, Senhor, eu tenho transmitido a eles a glória. Que o Senhor tem me dado, para qual finalidade? Para que eles sejam um, para que haja entre eles unidade, para que haja entre eles o mesmo falar, sabe, eu quero dizer algo para você, todas as vezes que você lê a palavra de Deus, todas as vezes que você medita nas coisas do Senhor, o que é transferido a você? É transferido a glória de Deus. E sabe de uma coisa, queridos? Quando Adão e Eva pecaram, o que aconteceu com ele? Eles perderam a glória de Deus. A glória de Deus é como uma luz reluzente, uma luz que brilha. Então, Adão e Eva, eles eram revestidos com tamanha glória, com tamanho brilho de Deus, que até os animais o respeitavam e não atacavam, avançavam neles. Então existia uma glória sobre eles que dava a eles o que? Autoridade. Olha que interessante. Que dava a eles, né, o domínio sobre aquilo que era natural, aquilo que era terreno. Mas quando o homem pecou, o que que aconteceu? Eles perderam a glória de Deus. Eles perderam essa glória. E então o que, que o homem perdeu? Ele perdeu autoridade, ele perdeu domínio. Mas quando Cristo Jesus ele veio, o que, que ele fez? Ele agora, uma vez que ele morreu na cruz. E quando eu e você aceitamos o Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas, o que, que acontece agora? Eu e você somos agora revestidos de Cristo. E Ele, então, começa a transferir a nós da sua glória. Por que, é que eu estou dizendo isso para você? Porque é muito importante que você receba da parte de Deus glória. Olha o Salmo 84. Abre a sua Bíblia comigo. Salmo 84, versículo 11. Olha o que aqui é o salmista ele diz. Ele diz, porque o Senhor Deus é sol e escudo. Olha que interessante. Ele é sol, então o sol, qual que é a função dele? Brilhar, não é verdade? Emanar luz. Então o Senhor, ele emana brilho, ele emana luz. Mas ele também é escudo. O Senhor da graça e glória. Nenhum bem só nega aos que andam retamente. Olha que poderoso. O Senhor é aquele que nos dá da sua graça e da sua glória. É muito importante que você então receba a glória de Deus. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque uma vez que Jesus morreu na cruz, Ele hoje não habita mais em um prédio feito por mãos humanas. No Velho Testamento o Senhor ele habitava onde? Os irmãos se lembram? Ele habitava no, velho, no, no tabernáculo, em um móvel específico. Qual era o móvel específico? A arca da aliança. Todas as vezes, quando você lê a palavra de Deus e você ouve falar a respeito da arca da aliança, você aquilo representa o quê? Aquilo representa presença de Deus. Quando a Arca da Aliança ela esteve na casa de Obed-edom, o que aconteceu com Obed-edom? A casa dele foi abençoada. Por isso, você precisa ser alguém que deseja presença de Deus. Agora tem uma coisa interessante. Quando Jesus morreu na cruz, a palavra do Senhor fala que o véu se rompeu de alto a baixo. E agora, Deus que estava limitado a um lugar físico, ele agora fez o que? Ele veio habitar dentro de nós. Amém. Amém. Né, tem uma expressão que às vezes é usada né, pelos teólogos, que Deus veio tabernacularizar entre nós. Ou seja, ele veio habitar dentro de nós. Sabe, hoje o tabernáculo, ele não é aquele que está lá em São Paulo, no Templo de Salomão, lá em São Paulo, o tabernáculo hoje não é aquele que eles desejam reconstruir lá em Israel. Hoje o tabernáculo é o meu e o seu coração. Aleluia. Quando Jesus morreu na cruz, o que, que ele fez? Ele veio habitar dentro de nós. Amém. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque então significa que eu e você somos o quê? Casa de Deus. Preste atenção nisso. E quanto mais eu conheço de Jesus, quanto mais eu experimento de Jesus, o que, que acontece? Mais glória está sendo transmitida a mim. E olha que é poderoso. Agora, esta casa, que é o nosso coração, o que, que ela precisa então? Ela precisa estar cheia. Cheia de quê? Da glória de Deus Uma vez que você então É cheio da glória de Deus O que que vai emanar De dentro de você Vai emanar luz Vai emanar o que? Vida de Deus E uma vez que a vida de Deus Ela emana de dentro de você Deixa eu dizer uma coisa para você Você se torna Atraente você se torna mais bonito. Sabia disso? <risos> é. Você começa... As pessoas começam a olhar para você de maneira diferente. Eu não estou falando no aspecto né, somente físico. Mas também você se torna aquele que Deus escolhe. No meio de muitas pessoas. Deixa eu falar algo para você. Quando que isso acontece nas nossas vidas? É quando nós declaramos e quando nós desejamos conhecer o Senhor. A palavra do Senhor diz, não precisa abrir, eu quero ler para você. No Salmo 8, versículo 5, olha o que ele diz. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus. E de glória e de honra o que? coroastes. Olha que interessante. A palavra do Senhor fala que quando Deus fez um homem, ele fez um homem um pouco menor do que Deus. Olha a importância e o valor que você tem. E ele diz o quê? Que ele então coroou. Sabe, esse, esse coroar no hebraico ele é atar. Sabe o que, que significa atar? Atar significa cercar, rodear, olha que interessante, então o Senhor, ele nos coroou com a sua glória, é muito mais do que você ter um objeto, né, como uma coroa na sua cabeça, ele fez o que? Ele nos cercou com a sua glória, ele nos rodeou com a sua glória, é como se quando você está andando, Adão estava andando, ele estava coroado, revestido com a glória de Deus. E a glória de Deus dava a ele autoridade. E a glória de Deus dava a ele domínio. E a glória de Deus dava a ele acesso. Amém. Oh, irmãos, o que, que nós precisamos então hoje? Nós precisamos ser revestidos da glória de Deus. Amém. Quanto mais você é cheio da glória de Deus, mais você tem acesso. Quanto mais você é revestido da glória de Deus, mais você tem autoridade. Amém. Autoridade sobre o quê, pastor? Autoridade sobre os demônios. Autoridade para ligar e para desligar. Autoridade para falar e aquilo que você falar, o Espírito do Senhor, confirmar aqui na terra. Amém. A palavra de Deus diz que se dois ou três ligarem aqui na terra... Também será ligado no céu. O que nós precisamos então? Nós precisamos receber glória da parte de Deus. Nós precisamos termos a glória de Deus emanando dentro de nós. Quando o homem pecou, o que que aconteceu? O que que ele perdeu? Abra sua Bíblia comigo lá em Romanos, capítulo 3. Esse é um versículo né, que você precisa decorar. As nossas crianças ali no Domingos Kids, elas sabem esse versículo de cor. <risos> Romanos 3, 23. Né? O que, que diz esse versículo? Olha o que ele diz. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O homem ele perdeu a glória de Deus. Mas, em Cristo Jesus, o que, que ele fez? Ele nos restaurou Esta glória Vamos ler isso juntos na palavra de Deus Abra sua Bíblia comigo lá em Hebreus Esse eu quero que você abra comigo Nós vamos ler alguns versículos juntos Hebreus capítulo 2 Nós vamos ler do versículo 6 Ao versículo 11 Olha quanto que poderoso Você que é casa de Deus Você precisa estar cheio da glória de Deus você precisa estar cheio da glória de Deus. Oh, irmãos, deixa eu dizer algo muito importante para você. Antes de você experimentar fora, você precisa experimentar dentro. Antes de você acessar coisas fora, você precisa ser cheio da vida de Deus dentro do seu coração. Aqui está o grande segredo. Sabe qual que é o problema das pessoas? É que elas querem descobrir maneiras e técnicas. Elas querem descobrir uma fórmula. Elas querem descobrir algo que vai conduzir ela a ter sucesso. É ou não é verdade? Quem não deseja descobrir uma fórmula? E eu digo para você, às vezes algo que Deus faz na vida do Hugo pode ser completamente diferente do que ele faz na vida do Pedro. Mas se o Pedro falar o seguinte, não, isso deu certo na vida do Hugo, e tentar colocar uma fórmula, então eu vou fazer do jeito que o Hugo fez. Se eu fizer do jeito que o Hugo fez, vai dar certo. Nem sempre. Sabia disso? A vida é complexa. Às vezes a gente acha que, de maneira natural, não, eu vou fazer o que a Fabi fez. Se eu fizer, vai dar certo. Amém, Fabi? <risos> mas pode ser que deu certo para Fabi. Agora, por que, que Deus faz assim? Você nunca fez essa pergunta, não? Fala, Deus, mas não é possível. Por que, que é assim, então? Por que, que tem que ser tão complexo desse jeito? Sabe por quê? Porque Ele deseja ter relacionamento com você. Você já viu? Eu tenho três filhos. É um completamente diferente do outro. Eu falei, por que esse menino não é igual ao outro? Eu não é Leandro. mas por que? Não é preciso Falei, assim, meu Deus do céu, podia ser tudo assim que se trata de um jeito, trata tudo, já resolve tudo. Mas não é, né, é O Valério é um jeito. Ah, não é. Não é? Qual que é a sua outra filha? Qual é o nome dela? É, hã? A Mila. É totalmente diferente. Vai tentar trazer a, tra, tratar a Mila igual o Valeriano, você vê. Não dá certo nunca. Nunca vai dar certo. Não é? <risos> Mas você seria tão bom. Agora, por que Deus faz isso? Porque Ele quer que você tenha relacionamento com Ele. Porque você o conheça. É que você. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Deus, Ele deseja ter relacionamento com você. Sabe para quem? Para Ele transferir a você da glória dEle. Olha, eu posso te ensinar muitas coisas, mas nada vai substituir relacionamento com o Senhor. À medida que você se relaciona com Deus e conhece Aquilo pelo qual Ele criou você e o propósito dEle para a sua vida... Sabe o que acontece? Você, tch, você, então, recebe glória da parte dEle. Abre a sua Bíblia aí, né? Vamos ler junto o que você abriu em Hebreus, capítulo 2, versículo 6 ao 11. Olha o que, que a palavra do Senhor ela nos diz aqui nesse texto. Ele diz assim... Antes, alguém em certo lugar deu testemunho dizendo... Quem é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites fizeste por um pouco menor que os anjos de glória e de honra o coroastes e o constituíste sobre as obras das tuas mãos? Olha que tão percebe como a palavra de Deus ela tem os seus encaixes perfeitos. O autor de Hebreus aqui, ele está fazendo referência a qual versículo? Nós acabamos de ler, lá no Salmo, capítulo 8. Está vendo? E olha que ele continua dizendo a partir do versículo, perdão, versículo 8 em diante. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, pois, agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do seu sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra. Para quê? Por que, que Jesus, pelo sofrimento, foi coroado de honra e de glória? É aqui que você precisa entender. Para que pela sua graça, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem, por cada um de nós. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto que santifica são os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso, é que ele não se envergonha de lhe chamar irmão. Aleluia! Olha que precioso. Às vezes você Aleluia. lê um texto desse e fala, entendi nada. <risos> Muito bonito, palavras rebuscadas, mas eu não entendi nada. Eu quero te contar o que, que o Senhor ele fez. O que, que, é que o autor de Hebreus está dizendo? Ele está dizendo que uma vez que Cristo Jesus morreu na cruz, o sofrimento que Jesus sofreu ali na cruz, era um sofrimento que eu e você merecemos. Mas uma vez que não foi achado nele pecado algum, ele se fez pecado no nosso lugar. Ou seja, quando você crê em Cristo Jesus, você então agora é tornado justo. Por quê? Porque ele que é alguém justo está agora sobre as nossas vidas. Ele vem habitar dentro de nós. E pelo seu sofrimento ele foi honrado e foi revestido de glória. Agora então eu e você também recebemos dele honra e glória. A obra que o Senhor Jesus fez na cruz, traz para nós que somos os seus filhos, o que? A glória de Deus. E hoje, no céu, não existe apenas o primogênito, o um unigênito. Agora, o que tem no céu é o primogênito. Antes de Jesus morrer na cruz, ele era apenas o um único filho de Deus. Porém, depois que Ele morreu na cruz e nós aceitamos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós nos tornamos também o que? Filhos de Deus. Então, Jesus, o que Ele é? Primogênito. Nós somos os seus irmãos. Ou seja, eu e você também podemos ser revestidos, coroados com a sua glória. Por que, que eu estou contando tudo isso para você? Porque você precisa ter revelação. Sabe o que, que é a revelação? Você vai aprender isso lá no cursão. A revelação é quando os seus olhos se abrem para entender as verdades espirituais. Não é o entender da mente. É o entender com o Coração é quando os seus olhos começa a entender e você então tem luz da parte de Deus. Espera aí. Eu não sou apenas alguém que foi criado e formado e nasceu nesta família, a família Silva, na família Oliveira. Não, eu sou criatura formada por Deus. Amém. Quando você tem revelação de quem você é, o que que vai acontecer? Você vai começar a viver nessa realidade, eu sou filho de Deus, uma vez que eu me relaciono com o Senhor Jesus, eu estou sendo revestido de glória, cercado com a glória dele, por isso, sabe queridos, quando nós somos cheios da glória de Deus e essa glória emana, essa glória começa a se manifestar, sabe o que acontece? As obras do diabo têm que cair, Sabe, toda obra do diabo, seja enfermidade, seja, sabe, prisões, seja tudo aquilo que impede você de crescer e de avançar, cai por terra em nome de Jesus. Amém. O que nós precisamos então? Que a glória de Deus emane, que a vida de Deus emane. O apóstolo Paulo, ele diz mesmo, olha isso é um mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações. Cristo em vós, a esperança da glória. Quando Cristo é a nossa vida, quando nós somos cheios de Cristo, sabe o que acontece? Essa glória começa a emanar. Por isso nós temos profetizado, nós temos falado o ano de 2023, é o ano da casa cheia. A primeira casa que tem que estar cheia é a sua casa. É a sua vida. Você precisa ser cheio da glória de Deus. Você precisa desejar a glória de Deus. Você precisa desejar ter relacionamento com o Senhor. Sabe por quê, queridos? Nada vai mudar exteriormente se não mudar interiormente. Na verdade, a consequência de você mudar interiormente é usufruir de uma vida como vencedor. Você pode perceber, aquelas pessoas que elas ficam atrás de dinheiro, de ganhar dinheiro, o que acontece com elas? Poucas conseguem. Mas quando ela aprende e faz o melhor que ela tem, quando ela é excelente naquilo que ela faz, sabe o que acontece? Consequentemente, ela vai ser uma pessoa que vai ganhar muito dinheiro. Sabe qual que é o segredo, então, de você acessar as coisas... Maiores é você ser o melhor naquilo que faz. Amém! Aleluia! Não pergunta para o seu vizinho do seu lado, não. Pergunta para você: você é o melhor naquilo que você faz? <risos> Hã? Você é o melhor naquilo que você é o melhor marceneiro? Você é a melhor manicure? Você é o melhor cabeleireiro? Eu conheço um camarada que corta cabelo lá em BH. Sabe quanto ele... Só para você sentar na cadeira dele e cortar o cabelo. Corte masculino. Sabe quanto custa? Mil reais. Você pagaria? Você é homem que tem poucos cabelos. Assim como os meus. Só essa semana eu fui cortar o cabelo. Eu falei, aqui em cima não precisa cortar. Só do lado. Sua barba. Não cobrou mais barato. Zana. Você pagaria mil reais? E deixa eu te falar uma coisa. Tem lista de espera. Pasme. O cara cobra mil reais. E tem lista de espera. Ele chama doutor, ele faz um, um evento só com o cabeleireiro. Eu estou esquecendo o nome aqui dele. Todo cabeleireiro que você conversa sabe o nome dele. Todo. Sabe por quê? Porque ele é o melhor no que ele faz. Ele é o melhor. Esses dias eu vi uma mulher né, no Instagram falando o seguinte. não, Para fazer uma sobrancelha, eu cobro seis mil reais. Tem lista de espera. Não, eu estou falando a verdade, acredita em mim, não estou mentindo, não. Não estou aqui querendo... Sabe, naquilo que você faz, você é o melhor? Você faz bem feito? Você procura desenvolver aquilo que você faz? Pode ter certeza, você vai ganhar melhor do que todo mundo. Amém! Agora, quem pode conduzir a isso? Quem te dá força para isso? Quem te dá, sabe, vigor para você ir nisso? É você ter relacionamento com o Senhor. Ele que vai te conduzir, ele que vai abrir portas, ele é que vai falar os cursos que você tem que fazer, ele é que vai te fazer conexões. Sabe, queridos? Então, o que nós precisamos? A nossa casa precisa estar cheia da glória de Deus. Porque quanto mais você está cheio da glória de Deus, sabe o que acontece? Mais luz, brilho, vai emanar de dentro de você. Fala para a pessoa que está do seu lado, a sua casa precisa estar cheio da glória de Deus. Lembra ele, a sua casa, fala para ele, a sua casa, não é a casa feita de tijolo. É o seu coração. Você precisa estar cheio da glória de Deus, oh, irmãos. Quanto mais nós crescemos em glória, mais nós acessamos aquilo que deseja o nosso coração. Amém! Nós precisamos estar cheios da glória de Deus. É tão bom conversar com quem está cheio da glória de Deus. É tão prazeroso estar perto de pessoas que têm que estar tá cheios da glória de Deus. Porque aonde Ele chega, a glória de Deus chega. E aonde a glória de Deus chega, não tem tristeza. Não tem, sabe... É sério, irmãos. Não tem palavra negativa. Você já viu? Porque eu digo para você... Tem ambientes que você chega que são ambientes destrutivos. Não é verdade? É ambiente de morte. Você fala, não. Sabe, você conversa com aquela pessoa, você fala assim, você quer ir embora. Você tem que orar depois que você conversa com a pessoa. Porque ele só fala coisa negativa. É esse governo que agora né, foi eleito. É isso, é aquilo outro. É a crise lá na China. É o Covid que está voltando. É não sei o que. Rapaz, você vai conversar com a pessoa. Você fala assim, rapaz do céu. <risos> eu estava falando com uma pessoa esses dias, leia a notícia, não veja a notícia. Aí ela falou assim, qual que é a diferença? Você lê e vê. É que quando você lê, você tem o um controle do que, que você está lendo. Quando você vê, você não tem o um controle. Ah, significa que eu vou ficar alienado? Não, pastor, significa que não está acontecendo as coisas... No mundo? Não, deixa eu dizer, a palavra de Deus fala que o mundo ele vai a cada dia de mal a pior. Eu quero te falar uma coisa, tem hora que eu fico assustado com as coisas, tem hora que eu fico preocupado, tem hora que eu fico ansioso. Mas isso são estratégias do inimigo para roubar de você o quê? A convicção e a certeza, mesmo no dia difícil eu vou ser guardado pelo Senhor. Mesmo no dia mau, o Senhor, Ele vai me proteger. Amém. Vamos ler isso na palavra de Deus. Abre aí sua Bíblia comigo. Acabei de lembrar aqui um texto que diz isso. Está lá em Salmo. Abre aí. Não tinha programado esse texto. Salmo 112. Esse é o Salmo 112 ou 114. Quer ver? Olha o que diz. Aqui ele fala do justo. É, o Salmo 112. Salmo 112. Vê, abre comigo, versículo 1 em diante. Olha o que ele diz nesse texto. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa haverá prosperidade e riqueza. E a sua justiça permanece para sempre. Ao justo, nasce luz nas trevas. Olha que interessante. Ele está dizendo que vai ter trevas. Mas que no meio das trevas, o que, que vai ter? Vai ter luz. No meio do dia difícil, o Senhor vai te guardar. No meio do dia mal o Senhor vai ser a sua mão forte, poderosa. Ô oh, irmãos, olha o que, que ele está dizendo. Ele é benigno, misericordioso e justo, ditoso homem que se compadece e espera. Ele defenderá a sua casa em juízo. Não será jamais abalada. será tida em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. Você não pode faltar o culto de ceia do próximo mês. Eu vou pregar só sobre isso aqui, só sobre o justo. Ele não se atemoriza de más notícias. Sabe por que ele não se atemoriza das más notícias? O seu coração é firme. Por quê? Porque ele confia no Senhor. Oh, irmãos, a nossa confiança está no Senhor. Nós vamos ser guardados. Nós vamos ser protegidos. Nós vamos crescer, nós vamos avançar. A nossa casa vai ficar cheia de tudo que é bom. Por que, que vai ficar cheia de tudo que é bom? Porque o Senhor tem transferido a nós da sua glória. Irmãos, oh, a glória de Deus. Nós precisamos ser cheios o quê? Da glória de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado, você precisa ser cheio da glória de Deus. Oh. Esse eita, glória. Aleluia. Como nós crescemos em glória? Aleluia. Irmãos, se você for numa igreja pentecostal, Acho que muitos aqui não conseguem nem ficar uns cinco minutos lá. Porque, né? já foi na igreja pentecostal? Quem é presbiteriano não dá conta de ir na igreja pentecostal. Porque é glória. É cheio da vida de Deus. Amém, Museu Olha o que diz. Como nós crescemos em glória. Abra a sua Bíblia comigo. 2 Pedro capítulo 1, versículo 17 e 18. Irmãos, eu não sei nem o tema da palavra, porque eu ia pregar outra coisa. Aí eu estava ali, o Espírito Santo me falou isso aqui. Então, você escolhe o tema da palavra. Né? Eita glória, pode ser. Cheio da glória de Deus, né? Eu não sei se vai ser a mesma palavra à noite. Aí está vendo, você pode vir à noite. Olha o que diz a palavra do Senhor, segundo Pedro, capítulo 1, versículo 17 e 18. Olha o que diz, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz, este é o meu filho amado, em quem me compraso. Ora, essa voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com Ele no Monte Santo. Depois você pode ler, não dá tempo de nós lermos, mas em Mateus capítulo 17, fala que Jesus ele subiu o monte e quando Ele subiu o monte, Ele levou consigo Pedro, Tiago e João. E a palavra do Senhor fala... Que então, quando Jesus estava no pico do monte, veio Elias e Moisés. Apareceram para ele Elias e Moisés. Os discípulos ficaram maravilhados. Eles então viram Jesus transfigurado. Jesus mudou a feição dele. Veio um brilho sobre ele. E Jesus ficou como que aquele que emanava luz, reluzente. E o que que João, o que que Pedro falou? Façamos aqui três tendas. Preste atenção, quem que Elias representa? Elias representa os profetas. Moisés representa a lei. Pedro, ele ficou maravilhado, por quê? Porque ele ouvia falar de Elias e de Moisés. Ele ficou, nossa, façamos uma tenda, ficamos aqui. Mas o que que Jesus... Ele falou então para Pedro. Ele falou, Pedro, você está maravilhado com os profetas e com a lei. Eu quero dizer para você, o mais importante é você ouvir o meu filho. Ele diz, este é o meu filho amado. A ele ouve. Sabe, o é que Pedro está dizendo. Ele relatou aqui, segundo a Pedro, olha... Uma voz veio e disse, este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Jesus recebeu glória e honra, quando? Quando o Pai declarou sobre ele, você é amado de Deus. Sabe, irmãos, sabe quando é que você cresce em Deus? É quando você se relaciona com o Senhor. E quando você entende o quanto você é amado de Deus. Eu quero te falar uma coisa Você é alvo do amor de Deus Você é alvo da bondade de Deus Você precisa acordar de manhã e dizer isso Eu sou amado de Deus Eu sou alvo da bondade de Deus Hoje o Senhor Ele vai me surpreender com o melhor Por quê? Porque a bondade dEle vai manifestar na minha vida Eu vou trabalhar eu vou fazer as coisas. E a bondade de Deus vai vir sobre mim. A glória de Deus vai me levar. A bondade de Deus vai vir. porque Porque eu sou alguém que é revestido de glória. Então a bondade ela vai chegar até mim. Eu não vou precisar procurar estratégias humanas. Eu vou acessar a bondade de Deus. A bondade de Deus vai vir sobre mim. Ela vai me cercar. Ela vai me envolver. Sabe, eu não vou precisar me esforçar, levante todos os dias de manhã e declare essa verdade. O que, é que você precisa hoje? Sabe o que, é que você precisa? Ter os seus olhos abertos, Ele me ama. Sabe, quando alguém entende o amor de Deus, ele vive longe do pecado. Por que, que ele vive longe do pecado? Porque ele entendeu, não é pela minha força, não é pelo que eu consigo fazer. Estava conversando com o Estevam, a gente estava voltando de viagem. E eu falava isso para ele. Eu falei, meu filho, quando alguém entende o um amor e a bondade de Deus, ele não quer viver no pecado. Por que, que ele não quer viver no pecado? Sabe por quê? Porque ele entendeu que não é o melhor. Existem coisas melhores. Aí ele falou, pai, mas eu não estou entendendo. <risos> Porque muitas pessoas, eles dizem o seguinte, não, agora Deus me ama independente do que eu fiz ou que eu deixei de fazer. E é verdade uma coisa. Lá na cruz, Jesus morreu pelos nossos pecados do passado, do presente e do futuro. Significa que se no futuro ou se hoje você pecar, eu quero dizer para você, já está pago. Não tem mais escrito de dívida sobre você. Aí aquele que entende errado, ele entende o amor de Deus como liberdade para ele fazer o que ele quiser. Mas ele não entendeu o amor de Deus. Quando você entende o amor de Deus, você entende que o Senhor é aquele que te protege. E quando Ele fala para você, não faça isso, Ele está te amando. Ele está dizendo para você, não faça isso, porque isso não é o melhor que eu tenho para a sua vida. Então, quem entende o amor de Deus, ele foge do pecado. Ele quer viver na presença de Deus, ele quer andar com Jesus. Ele fala o seguinte, olha, Deus me amou de tal maneira, que ele agora eu não preciso mais perder tempo. Eu não preciso mais viver uma vida de derrota. Eu não preciso mais viver um fracasso. Nós precisamos orar por isso, sabe das coisas mais importantes? Você precisa orar. Porque o Senhor, Ele que vai te ajudar a controlar a carne. O Senhor vai te ajudar, sabe, a fazer aquilo que é certo. Por quê? Porque você é amado. Você é precioso aos olhos de Deus. Sabe que hoje o Espírito do Senhor possa consolidar no seu coração. Que o amor dEle não muda. Mesmo no meio da tribulação, você é amado. Mesmo quando você tem uma performance negativa, você é amado. Os seus resultados não define quem você é. Sabe quando os resultados mudam? É quando você entende. Eu sou amado de Deus. Amém, Deus me ama. Amém. Ele tem um projeto e um propósito na minha vida. Amém, eu vou acessar as riquezas do Senhor para mim. Amém. Eu vou acessar tudo aquilo que é bom. Amém. É quando você pisa na cabeça do diabo e diz... O que aconteceu hoje, não define quem eu sou. No dia difícil, no dia que o resultado não for aquilo que você imaginava. Declare para que o mundo espiritual saiba. Isso não define quem eu sou. Eu sou o amado de Deus. O amor de Deus não muda. Pelo aquilo que eu fiz ou aquilo que eu deixei de fazer. Ele me amou, ele morreu por mim. E eu creio, eu vou acessar. Eu vou ser revestido da glória de Deus. A minha casa, o meu coração, vai ser cheio da glória de Deus. De tal maneira, que essa glória vai emanar. Emanar. E aonde eu chegar, a glória de Deus vai chegar junto comigo. E aquilo que eu preciso, a glória de Deus vai me levar a acessar. Eu vou acessar. Por quê? Que a minha casa vai ficar cheia da glória de Deus. Quem pode dizer: Eita glória! Olha aqui para mim. Preste atenção numa coisa. Preste atenção numa coisa. É muito importante você falar essa verdade. É muito importante você declarar isso em fé. Oh, irmãos. Esse vai ser o melhor ano das nossas vidas. Ao contrário do que todo mundo possa dizer. Esse vai ser um ano que você vai testemunhar dos grandes e poderosos feitos do Senhor na sua vida. Fala para a pessoa que está do seu lado. Você está preparado? Para experimentar o melhor ano da sua vida. Não, irmão, você vai sair daqui, sabe como aquela fotinha que tem lá, labareda de fogo. Você vai sair daqui, sabe, para incendiar aqueles que estão perto de você. Isso não importa, não vou experimentar sabe, eu vou saber, mas eu vou declarar, eu vou experimentar do melhor de Deus na minha vida eu vou acessar tudo que é bom eu vou me relacionar com o Senhor vai ser diferente esse ano eu não vou andar como alguém que vive em derrota eu vou viver muitos dias de vitória e os dias que eu estiver de pé serão dias onde o Senhor vai restituir tudo aquilo que um dia o diabo roubou Preste atenção numa coisa muito importante. O inimigo vai tentar muito. De muitas formas. Com que você desista. Mas se você tomar a decisão. Sabe? Nada muda se você não tomar uma decisão. Sabe quando algo muda na sua vida? É quando você tomou a decisão no seu coração. Conte comigo, eu tenho certeza que eu posso dizer, conte com esses irmãos que foram levantados, discipuladores e líderes, mas você precisa decidir no seu coração, Amém. você precisa na sua casa, você e Deus dobrar os seus joelhos e falar, Senhor, eu não consigo, mas eu quero. Senhor, eu não vou viver como os outros anos foram vividos, eu não vou viver em derrota, eu não aceito. O inimigo se ir andar. Eu não aceito o inimigo destruir aquilo que Deus tem para mim. Eu vou ser tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Amém! Aleluia! Ô, irmãos. Amém. Que hoje o seu coração possa declarar isso em fé. Sim, Deus. Que hoje o Espírito do Senhor possa renovar na seu coração uma certeza, uma plena convicção. Eu vou experimentar daquilo que é bom. Eu vou experimentar do melhor de Deus. Sabe, enquanto o povo de Israel esteve no Egito, sabe o que, que dava a eles sustento? Sabe aquilo que dava a eles êxito nas suas lavouras? É porque eles tinham o Rio Nilo. O Rio Nilo é tão interessante, eu tive a oportunidade, o Senhor me deu a oportunidade de visitar o Egito. Eu nunca mais quero voltar lá. <risos> Mas tem uma coisa interessante lá. As casas não têm telhado. É impressionante, não tem telhado. Minha esposa está aqui de prova. Ela não me deixa falar a verdade sozinha. Ela <risos> não tem telhado. Por que não tem telhado? Porque não chove. Eu não sei se você sabe, se não tem chuva, não tem conter. Pessoas vivendo, né? O planeta Terra, ele só tem, ele só tem vida nele porque tem água. Mas tem um rio chamado Nilo, que corta, cruza no meio da cidade do Cairo. É muito interessante. Por causa do rio, lá tem mais, eu não sei hoje a quantidade de pessoas que moram lá, eu sei que são, é muita gente. E o que é mais interessante, só tem quatro sinaleiros. Mais de um milhão de pessoas morando. Sabe de uma coisa? No Egito, quando o povo de Israel morava no Egito, o que, que eles faziam? Eles plantavam a semente e iam abrindo sulcos no meio da terra para que a água pudesse chegar no meio da lavoura. Vamos ler isso na palavra de Deus? Olha o que diz lá em Deuteronômio, capítulo 11, 10 e 11. Abra sua Bíblia comigo. Vou tomar uma água. A boca vai ficando seca, né? Vocês tomar água. Olha o que diz a palavra do Senhor. Os irmãos acharam? Amém? Olha o que diz. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito. Donde saístes, em que semeáveis a vossa semente e com o pé arregáveis com a, sua, a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberá as águas. Em contraste com aquilo que acontecia no Egito, eles dependiam ali do rio Nilo, para que pudesse ter, então, alimento. A palavra do Senhor fala que em Canaã, eles teriam que depender da chuva do céu. Olha que interessante. O Egito, sabe o que ele simboliza hoje? O mundo. Sabe o que a água, o rio Nilo, ele representa? Os recursos que o mundo tem. No mundo existem recursos, mas quando você procura os recursos do mundo, você só vai conseguir acessar aquilo que o mundo pode dar. Agora, olha o que diz o Deuteronômio, versículos 6, 10 e 11, olha o que ele diz... Havendo, pois, o Senhor teu Deus, introduzido na terra, que sob o juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó te daria, grandes e boas cidades que tu não edificastes, casas cheias de tudo que é bom, casas que não enchesse, poços abertos que não abristes, vinhais e olivais que não plantastes, e quando comeres e te fartares. Amém. Deixa eu dizer algo para você. Uma coisa é você depender do res, dos recursos que o mundo pode trazer. Outra coisa é você receber recursos que vêm dos céus. Amém. Chuva Amém. que vem dos céus. Amém. Sabe o que, que os recursos, essas chuvas que vêm do céu, significa favor de Deus sobre você. Amém. Por isso, muito cuidado. Para que você não siga conselho de ímpios. O Salmo, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3, ele diz, Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Quero convidar o Heitor para tocar o teclado aqui, por favor, meu filho. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Amém, amém. Sabe, queridos, cuidado com o recurso, com o conselho do mundo. Às vezes o conselho do ímpio, ele pode te prometer ganhos fáceis. Você já viu? Muito cuidado com aquele... Sabe, aquela promessa de ganho fácil. Porque às vezes o ganho fácil, ele pode ser uma armadilha que te leva a viver em dívidas. Cuidado com os recursos que o mundo pode trazer, com as armadilhas das coisas do mundo. Lembre-se, o seu recurso é celestial. Sabe o que, é que vai levar você a acessar a prosperidade, bênção sem medida na sua vida? É você fechar os seus olhos erguer os seus olhos para os céus E diz O meu socorro vem do Senhor Eu creio Senhor manifesta o teu poder Irmãos tem muito poder na sua oração Você pode dizer ao Senhor Senhor faz chover na minha vida Faz chover na minha casa Faz chover sobre a vida dos meus filhos Faz chover prosperidade Faz chover Irmãos você é um pouco menor do que Deus. Você foi feito, criado a imagem e semelhança de Deus. Você é a estrutura de Deus. O que você liga na terra é ligado nos céus. O que você reivindica nos céus vem para a terra. Por isso que é tão importante você entender quem você é. Você é casa de Deus. Você precisa se relacionar com o Senhor. Você precisa aprender a ouvir a voz de Deus, as direções do Senhor, a ouvir o conselho do Senhor, porque Ele vai te plantar em lugares, sabe que mesmo em tempos de crise, de seca, de escassez, você vai florescer, você vai avançar, você vai crescer. Oh, irmãos, sabe, na época da pandemia, nós temos uma empresa como Família em Goiânia, eu lembro que nós, quando começou a pandemia, em março ali de 2020, nós ficamos assim, como aqueles, né, temerosos do que iria acontecer. Você sabe o que aconteceu, irmãos? Eu falo isso para honra e glória do nome do Senhor Jesus. No meio da pandemia, nós crescemos. No meio da pandemia, o Senhor nos levou a acessar coisas que nós jamais imaginávamos. Sabe o que aconteceu? Riquezas foram transferidas para nós. Nós conseguimos comprar coisas que às vezes se fôssemos comprar hoje, nós não teríamos dinheiro para comprar. Sabe por quê, irmãos? Porque nós entendemos essa verdade. Eu sou filho amado de Deus. E mesmo no meio da crise, mesmo no meio da dificuldade, e mesmo no meio da escassez, eu sou amado de Deus. Cristo Jesus está transferindo para mim da sua glória da sua graça, do seu favor você precisa entender isso os seus recursos, os nossos recursos são celestiais sabe querido, você precisa entender isso e sabe o que, que ele sempre vai fazer? ele sempre vai colocar na sua mão pão e semente entenda isso ele sempre vai colocar na sua mão pão e semente. No meio da crise, Ele vai te prosperar. Mas Ele vai colocar pão e semente na sua mão. E eu quero terminar lendo com você um texto. Que eu quero que você abra na sua Bíblia. Que está lá em Gênesis, capítulo 26, versículo 12. Não dá tempo de nós lermos todo o texto. Porque eu só tenho mais cinco minutos. <risos> Não quero me delongar. A equipe de louvor, o Hugo e as meninas podem subir. O Rafinha também. Deixa eu dizer algo para você. Olha o que o Senhor fala aqui nesse versículo. Ele diz que Isaac... Isaac era filho de quem? Filho de... Quem sabe quem era Isaac? Filho da promessa. Abraão. A palavra do Senhor fala aqui. Olha que interessante. Olha que interessante semeou Isaac, preste atenção nisso, na terra, naquela terra, e no mesmo ano, recolheu cem por um, porque o Senhor o abençoava, a palavra do Senhor fala que Isaac, ele estava no meio de uma situação muito difícil, ele estava vivendo em Gerar, na terra dos filisteus, sabe o que esse filisteu significa? Pó, ele estava vivendo no meio de um povo, que era mundano, e a palavra do Senhor veio a Isaac, Isaac queria ir para uma outra terra, aí sabe o que Deus virou para Isaac, no meio da crise, no meio de um tempo de seca. De escassez. Sabe o que, que ele falou? Isaac, eu vou te dar sementes. Semeia as sementes que eu vou te dar. Qualquer agricultor. Se você conversar com ele. No tempo da seca. Se você semeia, semeia a semente no, no meio da seca. O que, que acontece? A semente ela seca. E perde o seu potencial. Deus falou para Isaac. Semeia. Sabe o que aconteceu? Fique imaginando Isaac. Isaac preparando a lavoura. gradeando a terra. E plantando a semente. E os filisteus e os vizinhos falaram: Rapaz, cara, é doido. <risos> Esse camarada é maluco. Deixa eu falar uma coisa para você. As coisas de Deus. Não. O um homem natural não consegue compreender. Por isso. Quando você estiver fazendo as coisas de Deus, não queira explicar para quem não tem o Espírito de Deus. Você vai perder tempo. Muitos vão virar para você e às vezes vão falar para você o seguinte. Olha, você é doido. Estão fazendo lavar cerebral celebrar na sua cabeça. Sabe isso aí que ele está falando? Olha o que está que acontecendo. Você não está vendo, não. Sabe? Olha o que, que as pessoas estão falando Os economistas, os estudiosos Os cientistas Muitos vão falar para você que é loucura Mas deixa eu dizer uma coisa Você só acessa as coisas dos céus Se você entrar E entender os princípios celestiais Se você quiser viver Com os recursos naturais Entenda, seja disciplinado você vai ter êxito. Não é, sabe? O homem no mundo ele tem êxito. Sabe quem tem êxito no mundo? Aquele que é disciplinado em cumprir aquilo que o mundo fala para fazer, mas quer é experimentar As coisas celestiais também, seja disciplinado em cumprir aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Sabe o que aconteceu com Isaac? Ele colheu. No meio da seca, ele plantou. E ele colheu a cem por um. Ô oh, irmãos, eu nunca vi. Essa matemática não fecha. Não fecha. Um não vira cem. Um pode virar mais um. Não pode virar, né? Com muito esforço, pode virar três. Mas é impossível aos olhos naturais e humanos Um virar sem. O que que Isaac experimentou? O que que ele fez? Ele semeou Quais são as sementes que o Senhor tem colocado nas suas mãos? Não coma a semente semeia a semente Se esse é um lugar que o Senhor tem colocado você Tem plantado você Semeie. Se você crê que esse é um lugar... Que a terra é fértil... Eu quero dizer uma coisa para você... Semeia a sua semente... Entregue o seu dízimo... E é uma coisa muito importante... Você precisa orar por isso... Você precisa ter revelação da parte de Deus... Porque se você entrega o seu dízimo como barganha... Ele não tem efeito nenhum na sua vida... Se você entrega o dízimo que é uma obrigação... Não tem efeito nenhum na sua vida. Mas se você entregar. Dizendo. Que Ele tem suprido. E tem te dado forças para trabalhar. Prepare. Você vai colher a cem por um. Você vai experimentar do favor de Deus. Você vai ver a mão do Senhor ser com você. Você vai ver a mão do Senhor trabalhar por você. Irmãos, uma coisa é você trabalhar. Trabalhar. Outra coisa é o Senhor trabalhar por você. Outra coisa é o Senhor te dar um empurrão. Uma coisa é você receber um empurrão de uma pessoa ou ajuda de alguém. Outra coisa é o Senhor entrar no meio do seu negócio. Outra coisa é ele vender por você. Outra coisa é ele atrair os clientes para perto de você. Outra coisa é ele te promover. Quem quer ser promovido pelo Senhor? Sabe, eu quero que você se coloque de pé onde você está. Nós vamos orar por isso. Nós vamos orar por isso. Você vai orar, Senhor, eu quero mais da Tua glória. Eu quero que da minha vida possa emanar a Tua glória. Oh, você vai falar agora, eu quero que você feche os seus olhos. Enquanto nós vamos cantar uma canção, eu quero que você abra a sua boca agora. Sabe Eu quero que você levante as suas mãos para o Senhor e Diga para ele Senhor eu quero ser revestido da sua glória Eu quero ser revestido da sua glória Abra a sua boca agora Começa a dizer para ele
0: Senhor eu quero mais da tua glória Eu quero mais da tua glória oh, Fala para ele agora Abra a sua boca Abra a sua boca Abra a sua boca eu, falei assim, eu quero mais da tua glória, eu quero mais da tua glória, eu quero mais da tua glória. Oh, uma coisa, eu peço ao Senhor, eu peço ao Senhor, deixe eu queimar, eu quero queimar na tua presença, eu quero ser cheio, cheio. Abra sua boca agora. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas. Seja cheio da glória de Deus, cheio da vida de Deus. Fala pra, ele, fala pra ele Fala pra ele Fala pra ele Eu quero a tua glória Encha minha casa Encha o meu coração Com a tua glória Levante as suas mãos Insista, insista, insista Insista Eu quero ser cheio eu quero ser cheio Eu quero ser cheio da tua glória Feche os seus olhos Esqueça de quem está perto de você Diga isso Diga isso, proclama isso Encha minha casa Senhor Encha minha casa Com a tua glória encha minha casa, encha minha vida, encha minha vida, encha minha vida, eu quero mais da tua glória, eu quero mais da tua glória, eu quero mais do teu poder, Espírito de Deus, emana a tua glória, emana a tua glória sobre nós, enche-nos da tua glória, oh Espírito de Deus, eu quero os teus conselhos Senhor Eu quero a tua chuva Senhor Eu quero a tua chuva Senhor Vai chover na minha casa Vai chover na minha empresa Vai chover na minha vida financeira Vai chover na minha saúde Fala isso Vai chover Vai chover Vai chover, Vai chover. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa Declare. queimar. Deixa queimar. Oh! Oh, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Oh, deixa queimar, deixa, queimar. deixa queimar. Eu quero mais a tua glória, eu quero mais a Você tua quare, glória. Oh, eu, quero mais, <susurra> queimam... eu quero mais, eu quero mais, eu, quero mais, <susurra> queimam... <susurra> eu, quero mais. eu desejo mais, encha minha vida com a tua glória, em minha vida com a tua, a, tua glória, a 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 tua graça, a tua graça, abre os meus olhos, abre os meus olhos, abre os meus olhos, abre os Oh, no! tua bondade está sobre nós lança fora lança fora toda dúvida toda dúvida toda ansiedade toda preocupação nós lançamos por terra agora houve uma convicção nosso Espírito venha, venha venha, venha uma convicção Convicção no nosso espírito. Oh Jesus. Oh Jesus! Deixa queimar, deixa queimar, oh, Jesus! Deixa queimar, deixa queimar! Abre os nossos olhos! Deixa queimar! Abre os nossos queimar. olhos! Enche-nos da tua glória! Deixa queima, essa queima, oh Jesus essa queima, essa queima, Jesus Jesus, Jesus. enche-nos da tua glória oh oh querido oh querido que os seus olhos hoje sejam abertos oh Espírito de Deus Ergue as suas mãos, repita assim comigo, fala assim comigo, Senhor Jesus, nesta manhã abre os meus olhos, para que eu tenha luz de quanto eu sou amado do Senhor, Senhor Jesus, abre os meus olhos, para que eu Receba da tua glória, que a tua glória possa inundar o meu coração, que a tua glória possa emanar através da minha vida, e eu possa receber chuva de bênção em todas as áreas da minha vida em nome de Jesus você pode aplaudir ao Senhor Jesus você pode dizer em da glória você pode dizer aleluia oh aleluia oh aleluia oh, Deus, eu não
1: sei você e olha aqui Fui dormir duas horas da manhã. Meus não sabem tanto que eu estou cansado. Mas irmãos, o cansaço foi embora. Estou energizado aqui. Meu Deus. A glória de Deus vai trazer uma energia. No fim, sobre a sua vida. Sabe, as obras do diabo não vão prevalecer. sobre você. Você foi revestido de autoridade, força, de vigor. Você vai ter uma semana de vitória sabe, você vai sair daqui e dizer pelo menos três pessoas, a sua semana vai ser cheia da glória de Deus aleluia ao fazer isso nós estamos encerrados, Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe a sua vida, que a graça que o poder do Espírito Santo encha o seu coração que você receba a vida de Deus em nome de Jesus